0: ERF Plus Bibel heute
1: Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute
0: Im Neuen Testament im Matthäus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 17.
1: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaac zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam. Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubabel. Serubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Wir hören jetzt Gedanken von Stefan Schmidt aus Essen. Was denken Sie, wenn Sie so einen Stammbaum in der Bibel lesen? Früher lasse ich über all diese Namen einfach hinweg. Für die meisten sind die Namen eher unbekannt. Prominente davon sind Abraham, David und Salomo. Mir war immer klar, dass Jesus in einen langen Stammbaum eingereiht werden sollte, um aufzuzeigen, dass er ein Nachfahre von David ist. Und so hat sich diese Verheißung erfüllt. Der Messias kommt aus der Familie Davids. Sicherlich generell soll so ein Stammbaum nachweisen, woher jemand kommt. Und hier bei dem Stammbaum im Matthäusevangelium soll ja auch zeigen, dass Jesus aus einer Königsfamilie kommt und dass ein langer Plan dahinter stand. Darum werden Männernamen an Männernamen gereiht. Ein Mann zeugte einen Sohn. So geht es in einem fort. Nein, Moment, ich lese da Unterbrechung. Denn dann heißt es Ein Mann zeugte einen Sohn mit einer Frau. Aha. Die Frauen sind also nicht unwichtig, ganz im Gegenteil. Auf diese Weise der Unterbrechung werden uns fünf Frauen vorgestellt. Tamar, Rahab, Ruth, die Frau des Uriah und ganz am Ende Maria, als Mutter von Jesus. Eine interessante Spur. Dieser Spur im Stammbaum Jesu möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal nachgehen. Wer sind diese fünf Frauen und was haben sie erlebt? Da ist Tamar. Sie ist eine Kananiterin. Sie ist also eine Fremde. Tamar hat insgesamt zwei Söhne des Judas geheiratet, doch beide verstarben und Tamar blieb kinderlos. Damals war dieser Umstand eine Tragödie. Denn nur eine große Familie bewahrte davor, im Alter ungesichert zu sein und nicht in Not und Armut zu geraten. Nach dem jüdischen Recht soll nun ein dritter Sohn des Judas sie heiraten. Doch Judas verwehrt das. Tamar ist verzweifelt. Und so schmiedet sie einen Plan. Sie verkleidet sich als Hure, sodass Judas sie nicht erkennt. So zeugt Tamar mit ihm Zwillinge. Sie hat ihr Ziel erreicht. Doch diese Verzweiflungstat hätte ihr fast das Leben gekostet, denn dieses Vorgehen war auch damals schon skandalös. Doch Gott rettet sie auf dem Scheiterhaufen und die Geschichte endet für Tamar als eine von Gott gerechtfertigte Frau. So steht es im ersten Buch Mose, Kapitel 38. Ähnlich untugendhaft ist die Geschichte um Rab. Sie ist eine Hure und führt ein öffentliches Haus, ein Bordell also. Und diese Rab macht sich für Israel verdient, indem sie, laut dem Josua-Buch Kapitel 2, den Kundschaftern Israels zur Flucht verhilft und damit Verrat am eigenen Volk begeht. Damit setzt sie ihr eigenes Leben aufs Spiel. Israel kann nach 40 Jahren Wüstenwanderung ins gelobte Land einziehen und Rahab schließt sich dem Volk Israel an und setzt all ihre Hoffnung auf Gott. So kommt sie dann in die Ahnenreihe von Jesus, als sie einen Sohn gebiert. Ruth dagegen ist sehr bekannt. Ihr wurde ein ganzes Buch gewidmet. Auch sie ist eine Fremde, eine Moabiterin und verheiratet mit einem jüdischen Mann. Durch eine Not zieht die ganze Familie nach Moab, doch die jüdischen Männer sterben. Ruth kehrt mit ihrer jüdischen Schwiegermutter Noomi zurück nach Israel und sagt diesen prominenten Satz. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. So endet die Geschichte von Ruth mit Gottes Segen, weil sie treu war. Denn sie heiratete erneut und bekommt einen Sohn. So wird sie zur Urgroßmutter von David. Die vierte Frau aus dem Stammbuch Jesu wird lediglich die Frau des Uriah genannt. Aus dem Buch Salomo wissen wir, sie heißt Batseba. Ihre Geschichte ist genauso düster wie die der ersten drei Frauen. Auch hier geht es um Ehebruch, Machtmissbrauch und sogar Mord. Die Bibel vertuscht und beschönigt nichts. Doch sie wird die Mutter von König Salomo und bekommt einen wichtigen Platz in der Ahnenreihe von Jesus. Und schließlich ist da die Maria, eine bis dahin Unbekannte. Doch genau sie sollte einen Sohn bekommen, der dann der Retter der Welt sein wird, der verheißene Messias. Wenn ich mir diese fünf Frauen mit ihren Lebensgeschichten ansehe, bin ich erstaunt. Die Ahnreihe von Jesus ist keine Ahnreihe von strahlenden Helden mit blitzblanker Weste. Es sind Menschen, die Fehler haben, Menschen, die Schlimmes erlebt und Schlimmes getan haben. Und doch schreiben diese Menschen, diese fünf Frauen, Geschichte, die Heilsgeschichte Gottes mit seiner Schöpfung. Es ist auch ihre Heilsgeschichte, die sie mir gerade zuhören. Denn diese Geschichte mündet in die Geburt von Jesus, der als Gottes Sohn in die Welt kam, um Menschen wie sie und mich zu retten und zu befreien. Diese fünf Frauen sind nach menschlichen Maßstäben nicht besonders würdevoll oder besonders tugendhaft und heilig. Sie haben auch kein hohes Ansehen in der Gesellschaft damals gehabt. Es sind fünf Frauen, an denen Gott gezeigt hat, dass er Gnade vor Recht ergehen lässt. Er sieht auf das Herz dieser fünf Frauen. Und was er dort entdeckt hat, war der Glaube und das Vertrauen darauf, dass Gott zur rechten Zeit eingreifen und die Geschehnisse zum Besten wenden wird. Spannend finde ich, dass bis auf Maria keine dieser Frauen selbst aus dem Volk Israel ist. Darum denke ich, dass Gottes Liebe und Gnade nicht nur seinem auserwählten Volk im Alten Testament, sondern schon immer allen Menschen galt. Gott liebt auch sie und mich. Und er liebt auch die Menschen, die nach menschlichen Maßstäben zu verurteilen wären. Und er ist allen gnädig, die an ihn glauben. Nun, danke, dass Sie mir heute auf dieser Spur gefolgt sind. Was haben wir nun letztendlich entdeckt? Wir haben entdeckt, dass diese Ahnreihe von Jesus nicht einfach nur eine Ahnreihe ist, die die Herkunft Jesu belegt. Sie ist die Überschrift und die Inhaltsangabe vom Matthäusevangelium und vom Leben und Wirken Jesu. Es geht um Menschen, die sich durchs Leben kämpfen. Menschen, die Fehler machen, ja sogar Verbrechen begehen. Nicht nur unbedingt aus Bosheit, sondern weil sie ihrem Leben eine bessere Wendung geben wollen und sich letztlich geschützt und geborgen wissen wollen. Vielleicht entdecken Sie ja Ihre eigene Lebensgeschichte in einer dieser fünf Frauen, auch als Mann. Denn das Bedürfnis nach Sicherheit, Liebe und Geborgenheit ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und Jesus, dessen Geburt wir in den kommenden Tagen feiern, der will diesem Bedürfnis nicht nur begegnen. Er will es in Ihnen stillen. Er will diese Lebenswende in Ihnen bewirken. Darum lohnt es sich, einige Momente der Feiertage auch in Stille zu verbringen, damit sie zur Ruhe kommen und Gott wahrnehmen können. Ja, und damit ist der Stammbaum Jesu ein großartiger Anfang für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Jesus zu entdecken, der in Ihr Herz sieht und Sie anspricht, damit Sie ihm vertrauen und an ihn glauben. Er ist Gottes Geschenk an Sie, damit Sie wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. So wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit Gott und gesegnete Feiertage. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
1: Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.